0: LO SAMPO PA GYOTRA CHE TEMPE THIN PARCHEN PALDE la Om Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Nishri Bhadra Varsamanya Sarvasidhi Om Om Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Neshre Bharra Varsa Manya Sarva Siddhi Hu Hu Guru Vajradhar Sumati Munish Uta Varda Neshre Bharra Varsa Manya Sarva Siddhi hum. Oh, yeah, that's it. So, to, dala, to, j, s, ik, so, so, give, eh, sh, san, dala, den, do, so, sol, se, j, n, ne, so, wa, de, be, ze, de, n, lo, ne, de, Gemel mel hyung Jingel drubra jingye lo tso nye sodhan dik dung shape tse dung gye nam gye yin lek ne lap chen tso yon su tso badaan chera sen tu, tune nye upe me siw drubra jingye lo tso nye chanchu shi Dagi lo na chula choba dan chumi samjurang yinba shiva dan chudan timpe dudim pal. Bhe lo dorna tingne Tira thamcha dan tichibharudu ne kao thamcha. Resi lama khele me tukche chinggi dala la siksu sokong gya drewe CHE CHUN LAM METU CHE RAB NE KUDASUN GIN NAWA DRAM METU NYAM SU NYUN VE KHAI SAN THOBRA SHOKYA VA KUNDU YANDA LAM DRAM METU CHE GYI PELA LON CHE CHIN SATA LAM GIN Pākyu ke kodang dagi. ke ke yi te yerme cintu e Tha kyo ke thodang. Tha ge thyer me chintu jingilum. Ma kyo ke kudang. Tha ma kyu ke Ma yer ma. Shakya soha moonye moonye mahamo shakya soha
1: Alcune cose che vorrei condividere con voi prima di cominciare a fare la meditazione. Per primo, è una riflessione su qualcosa in realtà molto ovvio, però che spesso ci sfugge nella vita di tutti i giorni. È il fatto innanzitutto che Ognuno di noi siamo persone, siamo esseri influenzabili. Non è che vediamo qualcosa, sentiamo qualcuno e riusciamo a rimanere perfettamente stabili senza, aver, senza essere influenzati in nessun modo. Ogni cosa che ascoltiamo, ogni cosa che vediamo lascia un segno nella nostra mente. Qualunque tipo sia esse, poi ci sono quelli positivi, ci sono quelli negativi, ci sono quelli che ci spingono all'attrazione, all'avversione, ci sono tanti tipi diversi, però ogni cosa lascia un segno in noi. Questo è qualcosa che certe volte guardo intorno e mi sembra che questa consapevolezza ci manchi. Quando vediamo la quantità di immagini e di violenze che mettiamo in giro, che noi stessi ci permettiamo, permettiamo di vedere non è neanche il fatto solo di, di chi a sua volta li fa vedere, li crea, ma anche noi stessi, mica ci facciamo tanti problemi, no? Come un po' di tempo fa viene un ragazzo da me, di famiglia, i suoi genitori sono buddisti e così. Viene da me questo ragazzo, avrà avuto non so, 18 anni, qualcosa del genere, e mi chiede, ma io i giochi di videogame dove sparo e sto a uccidere qualcuno, io faccio karma negativo a uccidere nel videogame o no? E Quello che succede è questo, le, le, l'azione esiste di tre tipi, l'azione di corpo, parola e mente. È chiaro che non sto uccidendo nessuno quando vado lì nel videogame e sparo verso chiunque sia esso. Però io sto condizionando la mia mente a quel tipo di reazione e a quel tipo di azione. Il fatto no, qua non ne rientra neanche il fatto di karma positivo o karma negativo. Rientra il fatto che io nel momento nel quale vado a uccidere, anche se virtualmente, qual è l'intenzione che io sto facendo? Di fare del male, di creare del danno, di togliere la vita in qualche modo, anche se... Non è così consapevole come il fatto di andare a togliere una vita, eccetera, eccetera, no? Può sembrare un po' assurdo, però in, in Inghilterra si sì, hanno fatto una ricerca con tutti i crismi scientifici per arrivare alla conclusione che i ragazzini che passano più di un tot numero di ore, che non è che siano tantissimi, eh? a giocare i videogame violenti, hanno una tendenza a avere una reazione più violenta durante la vita di tutti i giorni. Che è abbastanza ovvio, no? Se io passo delle ore lì, qualunque cosa succede, uccidere, picchia di qua, di là, è chiaro che poi dopo quello va a condizionare il mio modo di essere. Ma quello che succede, il punto che voglio arrivare, è che ogni parola che noi stessi ascoltiamo o che noi diciamo, ogni cosa che noi vediamo, Lascia un'impronta nella nostra mente. Non rimane lì così come se nulla fosse. Noi spesso leggiamo delle cose, noi spesso ci mettiamo a um, anche vedere cose in televisione, quel che sia, e pensiamo che noi riusciamo a essere in qualche modo scollegati da quella è come se noi riuscissimo a non lasciarci influenzare da tutto ciò. Però la realtà di quello che accade che noi comunque siamo influenzati non è che succede qualcosa e noi non ci influenziamo nel momento nel quale io sento una parola un esempio classico di questo è quello che ho già fatto tante volte viene qualcuno e ci parla adesso io vengo e ti metto a raccontare tutto il quanto che Devadatta è cattivo okay? Devadatta era il cugino di Buddha che era molto invidioso di Buddha ha cercato di ucciderlo tre volte ha fatto tante cose, addirittura Devadatta si è fatto monaco, dopo che Buddha è diventato, chi è? Buddha, eccetera. Devadatta è andato lì e si è diventato discepolo, si è fatto monaco, ha cercato di fare una rivolta all'interno della comunità monastica per prendere il potere di Buddha. Tutte delle cose era costantemente, ha fatto di tutto e di più. Una volta ha lanciato una grossa pietra da una montagna per cercare di uccidere Buddha, ha fatto tante cose di questo genere. E quindi... Alla fine nei testi, ogni volta che si deve dire l'esempio di Tizio Caio, per dire, si dice Devadata. Adesso la ragione specifica per la quale si è scelta così non lo sa, comunque si dice Deva Data. Diciamo che adesso io venisse da voi e vi comincio a raccontare chi è Devadata, cosa ha fatto, perché, per come, quanto è cattivo e questo quell'altro. Quindi vi parlo di Devadata. Un domani, da qui a vent'anni venite a trovare Devadata, lo incontrate Ok? Siete, abbe, 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 avete una mente pulita libera da qualunque pregiudizio o c'è un pregiudizio dietro? si arriva già no? anche se ho ascoltato una volta qualcuno dirmi qualcosa negativa su di lui quindi quella parola che ho ascoltato una volta mi va a influenzare Figuriamoci quello che vedo, perché è ovvio, no? Se prendiamo la pubblicità, se non fosse così la pubblicità non funzionerebbe, no? Io mi ricordo delle pubblicità delle compagnie di petrolio, delle scene della natura bellissime, stupende, no? Di cinque minuti in televisione, solo scene di natura meravigliose una dopo l'altra, e alla fine il logo della compagnia di petrolio, basta, nient'altro. Poi tu vedi questo uno, due, dieci, venti, cento volte, quando vedi dopo il logo della compagnia di petrolio, cosa viene in mente? La natura. Quello che succede è che funzionano queste tecniche, non è per nulla che si investano centinaia di milioni di euro all'anno in pubblicità e così via. Perché? Perché è un modo di influenzare la mente. La cosa importante è che noi dobbiamo farci una buona pubblicità noi stessi, o meglio, usare questa tecnica a nostro favore, visto che la nostra mente è influenzata dalle immagini che vede, dobbiamo scegliere con quale immagine vogliamo avere a che fare fin dove possiamo ovviamente perché non è che abbiamo questa libertà completamente di questo non vedo, chiudo gli occhi ovviamente nella nostra vita di tutti i giorni siamo per strada vediamo le cose, non è che possiamo chiudere gli occhi, però abbiamo un range di scelta, un campo di libertà all'interno del quale possiamo scegliere quali sono le immagini che voglio vedere che cosa voglio ascoltare e così via no? Quindi già su questo ci sono una, una buona parte di cose che possiamo fare per aiutarci. Che una cosa che è molto interessante che questo mi, mi fa riflettere è che allo stesso tempo che la materia non ha nessun valore dal punto di vista che oggi ci siamo, domani, ciao il giorno che non ci sono più, il giorno che io muoio E una cosa che mi fa un po' sorridere è quando si sente dire, se io dovessi morire. E spesso io vedo questo atteggiamento che uno va e dice, no, se io dovessi morire voglio che venga fatto quello. E la domanda che mi faccio è, che altra probabilità c'è? Che altra possibilità c'è? Perché se io dovessi morire vuol dire che c'è un'altra possibilità anche, no? e io personalmente fin d'oggi non l'ho mai trovata magari nella mia ignoranza non la vedo però nel poco di quello che ho visto fin d'oggi non vedo un'altra alternativa e quello che succede è che quando arriverà quel momento che di sicuro ci arriverà più prima che poi perché noi comunque teniamo la morte come una cosa sì, la morte, ma vabbè quando ci sarà, ci sarà un giorno magari chissà quando Invece quello che succede è che... La vita passa in fretta. L'anno passa che... È una cosa che è veramente incredibile... La velocità con la quale il tempo passa. Se noi... Al di là del fatto di poter... Il fatto che si può morire a qualunque momento. Al di là del fatto che in realtà... Non ce n'è un... Un tempo di scadenza. Eh? Ah no, Si muore in questa età piuttosto che... Questo lo sappiamo tutti. No? Per dire... Non è che la morte va a risparmiare i giovani, o che va a risparmiare i sani, o che va a risparmiare i ricchi, o che va a risparmiare i potenti, o qualunque cosa del genere. Invece quello che succede è che può venire o i buoni. Ah no, io sono una buona persona, un buon cuore, faccio delle cose buone, perché devo morire adesso? Eh, perché no? Io mi ricordo... Delle persone, tra le persone più belle che ho mai conosciuto fin d'oggi, una di queste in particolare, un maestro che era um, uno dei maestri della Magancia, è venuto anche qua al Compe della Magancia nel 95 Geshe Scewanchuk, un maestro veramente eccezionale, una persona incredibile, è morto in un incidente in auto, per dire, quando non meno aspetta, poi vabbè, lui aveva anche dato dei segni prima di morire che avrebbe lasciato quel corpo eccetera eccetera ha dato diversi segni prima però comunque il fatto è che alla fine è stato un incidente un altro mio maestro che era un altro magari questo ancora di più incredibile che era la Bateta Shilumpo in India una persona veramente meravigliosa è morto in un viaggio in treno con la febbre cioè, non è che si può dire ah no perché sono una buona persona non muoio Perciò, la morte non è che va a risparmiare né i buoni, né i cattivi né il fatto di essere sano o malato avere soldi, non avere soldi potere, non potere, non importa i giovani, vecchi no, non c'è età per questo, quindi quello che succede è che diciamo che riuscissimo ad avere una vita lunga come io veramente mi aspetto a tutti no? riusciamo a vivere fino a 100 anni ok, sani e poi vivere fino a cent'anni attaccati a un letto da qualche parte non so più tanto come quanto convengono, dipende poi di mille condizioni varie. Però diciamo che noi riuscissimo ad avere una vita lunga e sana. Quanto veloce passa? Abbastanza in fretta, no? Poi, se noi continuiamo a fare la vita che facciamo adesso, come credo che sia per la maggioranza di noi, nella quale... La, le novità sono sempre di meno sempre di più è una sorta di sopravvivere più che vivere cose nuove che, ho avuto questa esperienza molto bella poco tempo fa due anni fa, cosa, un anno, due anni fa già io ho una memoria per tempo abbastanza vaga per quello non riesco mai a ricordarvi quanto tempo fa sia stato, cosa è stato in India l'ultima volta mi sa due anni fa e siamo stati, quando siamo arrivati ai monasteri al del sud dell'India siamo stati lì per che cosa? cinque giorni nel primo monastero a filmare e sembravano sono sembrate almeno due settimane perché Perché era un'esperienza molto intensa per tutti erano tante cose nuove che si vedeva, che si viveva eccetera eccetera a me che facevamo degli orari un po' assurdi si cominciava a lavorare alle 5 del mattino si finiva alle 11 di sera tutti i giorni, una cosa dopo l'altra, eccetera, eccetera, era sempre molto intenso quello che succedeva tutto il giorno, e quindi erano tante informazioni, tanta novità, sembrava che il tempo fosse molto più lungo. Poi quando fai quelle cose che ormai sei abituato, che è quello di tutti i giorni, che è un semplice sopravvivere, che è un ripetere le stesse cose, eccetera, eccetera, il tempo passa in una velocità che è spaventosa. Se noi pensiamo adesso che giorno è oggi, è il 8, 10 già? Fra un po' siamo a novembre, fra un po' siamo a dicembre, Natale, le lucette avete già comprato l'albero di Natale, le luci, fra un po' siamo arrivati. Eh? E l'anno passa, il tempo passa, vola. No? Perciò, quello che succede è, anche se dovessimo avere una vita lunga, la vita va in fretta. Per quello che dico, che la morte arriverà più prima che poi. Perché poi quando arriva la morte, di solito è sempre troppo presto.
0: Okay. Non
1: riesce mai ad arrivare in ritardo, è sempre un po' troppo presto quando si guarda anche quando si vede quella persona che ormai ha 90 anni, ha passato di tutto, è pure malata, muore perché è morto. Guardi, per carità, lo vogliamo bene. Chi potesse stare altri cent'anni con noi in salute, però tutto che comincia prima o poi finisce. C'è un'ora che il passaggio avviene. Questo è naturale. Però il punto che voglio arrivare adesso non è quello, ma è il fatto di riflettere. Innanzitutto che ognuno di noi siamo qui e un domani non saremo più. Perciò dobbiamo stare attenti a che cosa facciamo qui, sia per coltivare ciò che continua e per curare ciò che rimane. La materia, come dicevo prima, è strana. Perché da un lato non ha nessun valore, perché il giorno che io muoio, tutto quello che io ho accumulato materialmente non serve a nulla per me. C'è un, c'è un detto tibetano, un verso molto bello, che non mi ricordo adesso le parole in tibetano bene, ma dicono qualcosa come «Durante la vita fai tanta fatica per accumulare cose materiali, e per accumulare queste cose materiali accumuli tante azioni negative». Al della, arrivando al momento della tua morte fai un testamento dicendo cosa vuoi che venga fatto con ognuna di quelle cose che hai accumulato. Quando muori, quelli che rimangono litigano tra di loro per avere, per avere quello che hai lasciato e nessuno rispetta le tue volontà. Mentre tu devi portare con te le cause negative, il karma negativo che hai generato per generare quelle cose lì. Quello che cioè, non è che esisti eredità con karma. Non è che, no, per accumulare questo sono dovute dire tot bugie, si è fatto del male a queste persone, è successo questo, quello che è l'altro, quindi c'è una certa quantità di karma negativo che viene insieme con questa eredità. Non esiste quello. Perché siamo ognuno di noi responsabile per le nostre proprie azioni. Nel momento nel quale io compio un'azione, anche se dopo, io quando morirò, Il risultato diretto, materiale di quell'azione non me lo porto con me. La causa l'ho creata io. Il risultato di quell'azione indiretto sia successivo, dovrò viverlo io. Quindi quello che succede è che da questo punto di vista, davanti alla morte, la materia ha assolutamente nessun valore. Perché veramente è una roba che non non ci può soddisfare non ci può aiutare no? io ho già visto persone una volta in particolare ho andato a parlare con una persona che mi chiese aiuto e qualcuno che ha accumulato in questa vita materialmente magari quello che se smettessi di lavorare da qua fino alle prossime cento vite gli basterà magari e comunque però adesso c'è un problema si chiama morte una persona con tanto potere tanto denaro, ma che davanti alla morte tutto quello non serve a nulla. Cosa faccio? Come faccio ad affrontare questa realtà che mi tocca? Perché quello che mi veniva detto è è vero che sono giovane, ho solo 75 anni, però prima o poi mi tocca. Quindi come faccio ad affrontare? Questo è innanzitutto un argomento che non era... L'argomento di oggi, però molto importante in generale da affrontare, che è ognuno di noi abbiamo la necessità, più che l'obbligo, ma la necessità di prepararci per la nostra propria morte. E qua non è una cosa da aver paura, una cosa un po' macabra, un po' pesante, una cosa, no? Perché io vedo che quando si parla della morte in generale siamo tutti un po' lì col fiato trattenuto. Quella cosa che non si può parlare tanto, è un tabù da noi. Più che tante altre cose, uno dei più grossi tabù che c'è da noi è la morte. Perciò, neanche in ospedale si può vedere il morto. Ma in realtà. Per dire, quando è che si vede un morto in giro? Al di là del velorio? E nei film? Che noi viviamo degli estremi assurdi, no? Allo stesso momento nel quale abbiamo questa sorta di tabù davanti alla morte, basta accendere la televisione un film di azione qualunque, morti che non finiscono più. Ed è come se nulla fosse quello lì. C'è un amico che una volta disse cosa e mi ha fatto riflettere. Lui diceva, se un film di azione non è violento, a questo punto un film pornografico è romanzo. No, se un film di azione non è violenza, a quel punto un film pornografico non è altro che un romanzo. No? Perciò, perché altro che più, più violento che uccidere? Cosa vogliamo? Questo, da un lato abbiamo quella morte davanti tutti i giorni come se nulla fosse. Dall'altra parte quello che succede è che non vogliamo parlare, non vogliamo avere a che fare, non vogliamo come se nulla... Come se fosse una sconfitta totalmente, la morte è vissuta come una sconfitta, come una cosa che, però è una sconfitta, se viene vissuta come una sconfitta, è una sconfitta sicura, questo mi fa ricordare una volta c'è stato un meditatore in India, e lui era, conos... era amico di un... del mio miglior amico in monastero, e questo monaco viveva in ritiro nelle caverne verso il nord dell'India, e degli amici e dei suoi discepoli andavano a trovarlo e hanno visto che lui spesso era, stava molto debole e tossiva moltissimo e hanno cercato di convincerlo di andare in ospedale ad Eli hanno fatto di tutto e di più lui non voleva andare, non voleva andare sono passati dei mesi e alla fine l'hanno convinto di andare giù scendere dalla montagna e andare in ospedale quando è arrivato in ospedale ha fatto tutti i test, tutte le cose eccetera e alla fine il medico non gli voleva dire nulla Finché un giorno no, stava passando il medico, lui si lanciò nei piedi del medico, gli ha preso i piedi così adesso, adesso dimmi quello che ho. Il medico rispose: Tu devi morire. Ha detto, eh, spiegami meglio. No, tu hai il cancro, io non posso farti nulla. E tu, questo non Lui ha detto: Ah no, tu hai il cancro. Ha detto: Che cosa vuol dire che ho il cancro? Alla fine. Ha detto: Che dovrai morire. A questo punto lui si è messo a ridere, scoppiato a ridere. Ha detto, e quindi, se avere il cancro vuol dire che dovrò morire, vuol dire che ho sempre avuto il cancro da quando sono nato, perché è da quando sono nato che dovrò morire. Non è che ci sia una novità in questo. Quello che mi stai dicendo è qualcosa che io so da quando sono nato, no? A questo punto lui, vabbè, tornò, però visto che il medico anche gli disse io non posso fare più nulla, il cancro è polmoni era è tornato indietro alla montagna dove lui e ha passato i prossimi tre mesi a fare il ritiro di prostrazione, giorno e notte, 18 ore al giorno di prostrazione, poi ha finito quei tre mesi di prostrazione, avrà fatto non lo so, 100, 200.000 prostrazioni, finito quello, è tornato a fare il suo ritiro, ha vissuto non lo so, altri vent'anni, qualche sia, sì, è continuato lì ma ha avuto altri problemi. Però questo mi fa ricordare questa paura che abbiamo in generale di parlare, di affrontare. Però il dato di fatto è che è importante per ognuno di noi, ha una necessità, prepararci per la nostra propria morte. Che cosa vuol dire questo? Che non dobbiamo prepararci per la morte quando saremo davanti alla morte, che ormai siamo lì che le nostre forze si sono ormai finite, che non abbiamo più condizione vanale, dobbiamo cominciare a prepararci per la morte adesso, oggi, quando stiamo bene, e non è una cosa triste, preoccupante, è bella, prepararsi per la morte vuol dire trovare una stabilità interiore, vuol dire lavorare per star bene con se stessi indipendentemente dal corpo, indipendentemente dalle situazioni che ci circondano, Vuol dire ritrovare una nostra identità che vada al di là della società, del nome, dei beni che possiedo, delle persone che mi stanno intorno. E questo è un lavoro a lungo termine, non è una cosa che da un giorno all'altro si riesce. Perché, figuriamoci, se già durante la vita di solito, una persona per esempio che... Tutte le due possibilità, o che non ha tanti soldi, da un giorno all'altro riceve un'eredità, ha tanti soldi, ha una crisi di identità, tolte alcune eccezioni. Una persona che ha tanti soldi e dal domani perde tutto, anche lì ha una crisi di identità, perché noi basiamo la nostra identità su che cosa? Le cose che possediamo. Io vado in un posto, le persone mi rispettano per i soldi che ho le persone mi rispettano per la posizione sociale che ho perché sono questo perché sono l'altro per l'aspetto fisico che ho per dire se da dall'oggi al domani noi avessimo non lo so andassimo, cambiassimo completamente la nostra apparenza fisica ci viene una crisi d'identità no? figuriamoci già il primo capello bianco è una tragedia perciò Quello che succede è, se già queste piccole cose ci fanno perdere il nostro equilibrio, figuriamoci il momento nel quale io devo continuare, ma il corpo non c'è più, i beni materiali non ci sono più, le persone che mi stanno intorno non ci sono più, il mio nome non c'è più, la posizione sociale non c'è più, non c'è più nulla di quello sul quale io ho basato la mia esistenza fin d'oggi. A quel punto cosa faccio? È per questo che è importante, già da subito, gradualmente, non è un processo da un giorno all'altro, sviluppare una nostra identità che vada al di là del corpo, dei beni materiali, della posizione sociale, del nome e così via. Il fatto di trovare un nostro equilibrio, una nostra stabilità che non dipende da tutto ciò, in realtà è la miglior cosa che possiamo fare anche per la nostra vita stessa, al di là della morte però è una cosa che è importante in particolar modo anche davanti alla nostra propria morte. Comunque, tutto questo era una parentesi di quello che stavo dicendo, perché stavamo parlando del fatto che le cose materiali sono strane, hanno due aspetti. Da un lato, come abbiamo visto, davanti alla morte non valgono nulla. Io posso avere milioni, miliardi, non è che posso fare qualcosa dopo. Da un altro lato, le cose materiali, la materia in generale, ha un potere enorme, perché influenza la mente. Da tutti e due i lati, la materia è generata dalla mente, perché basta che noi guardiamo in questo mondo nel quale noi viviamo, quanti sono i conflitti che esistono? Povertà, guerre, problemi ecologici, ambientali... Problemi che non finiscono più. Okay. ditemi quale di questi problemi è indipendente dall'attitudine interiore dell'essere umano? Magari un terremoto. Ma il momento del terremoto, perché quello che viene dopo già è un altro discorso. Però se noi prendiamo... La povertà, i conflitti sociali, i problemi economici, le le guerre e tutto questo nasce da che cosa? Dall'egoismo, dalla ignoranza, dall'avversione, dal desiderio e così via. Quindi la mente ha una forza, un'influenza sulla materia enorme. Però, dallo stesso tempo, ogni cosa che vedo, ogni cosa che tocco, Ogni cosa che ascolto, ogni luogo che vado ha un'influenza totale su di me, sui miei sentimenti, sui miei pensieri. Perciò è saper usare bene la materia. E stavo riflettendo un po' su questo perché mi ho realizzato questi giorni su Adalbagnano tutti i dipinti sui muri sono tanti sono 322 metri quadri dipinti sui muri alla fine è un bel po' di cose è una quantità di immagini che non finisce più sono stato due mesi sommerso in mezzo a queste immagini facendo solamente questo giorno e notte e uno si chiede alla fine ma per che cosa servono tutte queste immagini no? un muro bianco non si può avere? domanda no? invece no neanche un centimetro quadrato bianco abbiamo lì però una volta io fece questa domanda alla Magancia perché lui da sempre, ovunque ci sia uno spazio che lui gestisca, non, rimangue, non rimane un centimetro bianco, pieno di immagini sacre, ovunque, no? in tutte le direzioni, dappertutto. L'unico posto nella casa di solito che non hanno l'immagine sacra sarebbe il bagno, e la cucina. Tolti questi due, la, vabbè, la caldaia, queste cose qua, neanche però, oltre questo pieno e una volta ho chiesto perché Eh, perché io personalmente ho un gusto un pochettino più come si può definire zen un pochettino più pulito se volessimo chiamare in questo modo per dire la magaccia già che è molto tipico dal luogo dove lui è venuto che è la città di Scigazze che ha un gusto molto barocco e comunque al di là di tutto ciò ho chiesto a lui e lui mi disse La ragione è questa, ogni immagine che noi vediamo lascia un'impronta sulla nostra mente. Avendo tutte le immagini sacre ovunque, sempre che passiamo, guardiamo, lasciamo un'impronta positiva nella nostra mente. Mi alzo al mattino, vedo lì l'immagine del Buddha. Che cos'è l'immagine del Buddha? In fondo, se noi guardiamo adesso questa immagine qui dietro di me, che cosa appare ai nostri occhi? Colori, forme, basta. Non è che c'è altro che appaia ai nostri occhi, altro che colori e forme, no? Però a questi colori e forme noi attribuiamo un valore. È un valore che rappresenta l'amore, la compassione, la stabilità interiore, rappresenta il mio proprio potenziale di illuminazione, rappresenta il percorso che voglio seguire, rappresenta l'esempio che voglio che seguo, C'ha tanti significati per me. Quindi il momento nel quale io ogni giorno vedo quell'immagine, anche se non mi soffermo lì a, a osservarle, a riflettere, mi riporta a quel significato. È un po' come i messaggi subliminari. No? Tanti di voi ho già parlato di questo tante volte ed è una cosa che mi affascina un po'. Lo vorrei, un giorno lo farò. Uh, I messaggi subliminari sono il fatto che se noi prendiamo un secondo in un video, no? televisione, cinema, televisione sono circa 30 quadri per secondo. ok? Diciamo che io prendo, per fare un secondo di televisione servono 30 quadri, 30 fotogrammi. Se io scrivo un messaggio in un quadro, poi dopo lascio quattro, dieci quadri senza scrivere nulla, riscrivo lo stesso messaggio. Lascio dieci quadri senza scrivere niente, lo scrivo un'altra volta. Quindi in un secondo mi appare tre volte. Ok? Noi non siamo capaci di leggerlo. Come se noi non vedessimo quello che c'è. Però è stato provato in tante forme che dopo, lasciando quel messaggio lì per un'ora, anche se io non lo vedo a principio, lo percepisco. Questo è stato usato anche nel cinema, Kubrick usava questa tecnica per fare le cose più macabre possibile. e diverse cose, però la pubblicità agli inizi usava questo che poi è stato proibito, però quello che succede è che io quello che mi riflette, quello che mi fa riflettere è se quell'immagine che mi appare agli occhi per un istante, neanche un secondo, Lascio un'impronta nella mia mente. Figuriamoci quello che ho davanti, no? Figuriamoci quello che vedo, tocco, sento. È chiaro che anche quello lascia un'impronta su di me. E quindi è qua l'importanza di usare questo in un modo che sia favorevole a noi stessi. Qual è il modo che è favorevole a noi stessi? E qua rientra in un altro punto ancora per me personalmente molto importante. Che è il fatto di portare il sacro, la spiritualità, nella nostra vita di tutti i giorni. Okay. Perché alla fine, che cosa, che cosa è sacro? Sacro è ciò che ci porta, ci conduce, può essere una parola, può essere un'immagine, è ciò che ci conduce al sentiero che possiamo chiamare il sentiero dell'illuminazione, ma il sentiero della trasformazione interiore per diminuire ciò che ci fa soffrire e sviluppare le nostre qualità interiore. Ok, Adesso sto semplificando un po' il tutto, però per me questo è sacro. È sacro quello che mi avvicina all'amore, alla compassione, alla saggezza, all'umiltà, alla generosità. È sacro quello che Mi avvicina a essere più paziente, più umile, meno arrogante, avere meno rabbia, meno invidia, sviluppare più saggezza. Il sacro deve essere presente nella nostra vita di tutti i giorni, ogni giorno, non voglio dire in ogni momento, però possibilmente sì, però il più possibile. Quindi come? Negli oggetti che abbiamo. Dal momento nel quale ci metti, andiamo a vestirci, per esempio, io vabbè, ho una casa un po' particolare, però quello che succede è che, per esempio, se noi prendiamo per esempio le vesti monastiche, no? una volta ho spiegato questo, sono andato in Brasile, mi hanno invitato ad andare a parlare al San Paolo Fashion Week, che sarebbe la settimana della moda, no? ero lì a parlare per tutte le persone che erano presenti e uno si chiede, ma che cosa un monaco buddista può parlare? Nelle sfilate di moda e queste cose, che è proprio sono, da un certo punto di vista, sono gli opposti, no? Perché la moda è così superficiale da un lato, però quello che ho riflettuto era: innanzitutto, se noi osserviamo, per esempio, prendiamo questa parte qua, che noi chiamiamo lo Sen, che è questa sciarpa lunga è fatta di sei pezzi più o meno lunghi un metro, okay? che rappresentano che dobbiamo essere avvolti nelle sei perfezioni, ossia generosità, moralità, sforzo entusiastico, pazienza, concentrazione e saggezza. Mai dimenticare di coltivare queste qualità. Questa parte del vestito qua, per esempio, rappresenta chiamata la spalla del leone, Che rappresenta il fatto che nella vita ci vuole coraggio, in particolar modo nel sentiero spirituale ci troveremo davanti a difficoltà e dobbiamo sempre avere il coraggio di andare oltre, di superare le difficoltà che ci appariranno davanti. Quest'altra parte sotto rappresenta l'orecchio dell'elefante, perché? Perché l'elefante è un animale che ha una memoria ottima, quindi per non dimenticarci mai dei nostri impegni. No? Ogni parte ha un suo significato, nella gona ci sono le pieghe, le pieghe in avanti rappresentano le qualità che dobbiamo portare con noi, quelle indietro ciò che dobbiamo abbandonare. Ogni parte ha un suo significato. No? Io personalmente sono il, la peggior persona per spiegare queste cose di simbologie e cose perché non mi sono mai interessato tantissimo, però ogni parte ha un suo significato. Nello stesso modo, noi nella nostra vita di tutti i giorni si possono creare e dare dei significati a ciò che facciamo ai vestiti che mettiamo ai colori che usiamo a un gioiello che mettiamo e così via ogni cosa per ricordarci di quelle qualità che vogliamo sviluppare per ricordarci degli impegni che abbiamo per ricordarci di un qualcosa del percorso interiore che vogliamo seguire quindi questo è qualcosa che non è così difficile, basta abbinare un colore con una qualità, basta abbinare un certo tipo di vestito con un certo tipo di impegno. Io non voglio creare regole, sennò no dopo di tutti lì con quel colore. È una cosa che dobbiamo ognuno di noi pensare, riflettere, arrivare a noi da noi stessi, Quello è una cosa autentica per ognuno di noi. Poi queste cose funzionano molto di più quando sono segrete. Nel senso, lo faccio e non lo dico a nessuno. Non è che dico, sai, quando mi vesto di blu è perché devo praticare più pazienza, ricordarmi di avere più pazienza. Domani ti vedo vestito di blu, ah, devi praticare la pazienza. Eh? Non funziona così. Però non dobbiamo dirlo a nessuno, è qualcosa che serve a noi stessi, è qualcosa che lo facciamo per noi stessi, che ci deve ricordare quello. La stessa cosa che siano i messaggi che noi abbiamo nelle varie reti sociali, piuttosto che ricordarci degli impegni che abbiamo. Per esempio ricordarci di non criticare gli altri. Una cosa semplice. No? Da scrivere nello specchio, non criticare gli altri. No? Cose Sono piccole cosettine che poi dopo ci aiutano nella vita di tutti i giorni. Quindi usare la materia. Osare sia dal punto di vista dei vestiti che usare allo stesso tempo la comunicazione che noi abbiamo e ogni cosa nella nostra casa. Dobbiamo arredare la casa, mettiamo delle immagini che ci ricordano le qualità che dobbiamo sviluppare, ci ricordano il sentiero che vogliamo seguire, ci vanno a ricollegare con i sentimenti che noi stessi vogliamo sviluppare. È qua che rientra l'importanza di tutto ciò. Questa è una cosa che io vedevo anche adesso Dal Bagnano facendo tutte le immagini sacre, eccetera. Per la Maganchen a lui l'importante è che certe immagini fossero lì. Se la pittura venisse fatta bene, se era a fuoco, non era a fuoco, non importava assolutamente niente. Non è che era lì preoccupato, preoccupato dal punto di vista artistico che fosse bello e questo non è un arredamento. È un'immagine sacra che ha un suo perché di essere lì, che ha una sua influenza, una sua importanza, al di là dell'aspetto artistico no? no. per la maggioranza di noi stiamo lì. Questo anche mi ha fatto un po' sorridere che, io vedo, sono tutti quando entrano lì dentro, siete tutti invitati a venire a vedere il Tempio e spesso rimangono tutti abbastanza colpiti della tecnica che è stata usata. E il significato? E che abbiamo fatto una cosa per far vedere la tecnica. È una tecnica bellissima, un enorme rispetto per chi ha creato questa tecnica. Li ho conosciuti, gente per bene, li voglio bene e tutto il resto. Però, sinceramente, la tecnica in sé non è che mi importa più di tanto. Quello che è importante è il significato di quello che c'è che si vuole trasmettere. Ma che per, spesso per noi rimane lontano, spesso per noi facciamo fatica a collegare una cosa con l'altra. Per questo, l'importanza di. fermarci un attimino ogni tanto e creare questi spazi nella nostra propria vita che vanno a riportarci nelle qualità che noi stessi vogliamo sviluppare però qua entriamo in un'altra storia ancora che è perché non riusciamo a creare questi spazi perché non riusciamo a fare questi collegamenti perché spessissimo non facciamo una minima idea di che cosa vogliamo se io chiedo esprimo un desiderio Se io chiedessi a ognuno di noi che è qua, adesso scriviamo subito un desiderio, cosa vogliamo? Hai dieci secondi per pensare, non di più. Se noi pensiamo, la maggioranza delle volte, quello che viene fuori sono dei desideri così stupidi. Stupidi intendo dire superficiali, banali, in un certo modo, poi ovviamente, ma più che stupidi o superficiali o banali a corto termine, perché prima di tutto la maggioranza di questi desideri sono relativi a qualcosa che fa riferimento a questa vita, perciò è già a corto termine, o meglio possiamo dire medio termine fino alla fine di questa vita, lungo termine anche per le altre. Però se noi osserviamo la maggioranza dei desideri che veniamo e facciamo, che cosa? Ah, voglio che questa cosa sia così, voglio che quella persona mi voglia bene, voglio che quell'altro sia così, voglio che questo. Sono cose abbastanza, se noi andiamo a vedere, quante volte che noi sentiamo, cosa voglio? Io voglio sviluppare gioia spontanea. Qual è il desiderio? Io voglio essere paziente, voglio non dover arrabbiarmi mai più. Voglio riconoscere e saper vedere e percepire l'impermanenza nei fenomeni. Voglio sviluppare una corretta visione della realtà. Voglio sviluppare un profondo e sincero amore. Voglio eliminare il mio egoismo. Che ne so, ci sono qua cose che non finiamo più. Possiamo passare delle ore a fare liste dei desideri in questo senso. Però spesso, non riflettendo su questo, non sappiamo neanche cosa vogliamo, non ci direzioniamo neanche in quel modo lì. E quindi alla fine non ci colleghiamo con questi aspetti per questo che è importante tutti i due lati uno fermarci prima osservare che cosa vogliamo sviluppare interiormente e poi dopo generare un collegamento di quello con il mondo esterno nel quale noi viviamo per dopo ricordarci costantemente perché poi non si dimentica eh? abbiamo quel momento di ispirazione che vediamo che io devo essere più paziente e non devo più stare in un'attitudine di insoddisfazione costante perché in realtà ho solo da rigioire perché c'è una vita bellissima con tutti i problemi che ci sono, però in realtà non mi posso veramente lamentare, eccetera eccetera, vado lì, osservo, c'ho quel momento di ispirazione bellissimo e gioioso. Poi che succede? Passo una mezz'oretta, succede una cosa di qua, succede un'altra cosa di là e mi sono dimenticato. Invece è importante anche ritrovare il modo per ricordarci del nostro percorso. È per questa ragione che anche in generale si dice che la meditazione, le preghiere vengono fatte sei volte al giorno. Uno dovrebbe ricollegarsi con il proprio sentiero spirituale almeno tre volte al giorno. Perché? Perché ci dimentichiamo. Dopo di un po' la mente ritorna nella direzione nella quale è condizionata da un tempo molto lungo. Perciò che usare la materia in quel senso è qualcosa che è importante. E con questo, indipendentemente dalla vita che noi facciamo, possiamo riportare nella nostra vita di tutti i giorni anche il nostro sentiero spirituale. Non è una cosa che deve rimanere lontana, separata, come se nulla avesse a che fare con tutto il resto. Possiamo riportare questo. Basta, per esempio riempire gli spazi vuoti che abbiamo durante la giornata con i mantra la meditazione le preghiere con le immagini sacre ci sono diverse cose qua indipendentemente non parlo io non sto parlando neanche all'interno del buddismo in un modo specifico eh. poi il buddismo ci dà tutti questi strumenti però al di là del buddismo collegarci durante la nostra vita di tutti i giorni con il nostro percorso interiore e non perché sennò, dopo di un po', rimaniamo sempre lì intorno alle stesse piccole cosettine. Ma perché questo? Perché quell'altro? Poi quella cosettina non va e stiamo lì a soffrire. Un no? po' di spazio. Perché quando noi, quando noi abbiamo degli obiettivi maggiori, i piccoli problemi si tornano minori. Che cosa succede quando abbiamo un grosso problema? Le altre cose ci fanno soffrire come prima? No? e quando non abbiamo nessun problema veramente li creiamo no? io mi ricordo benissimo quando questo io, è stato chiarissimo questo per me quando abbiamo fatto un viaggio in India era anno 95 un pullman insieme con la Magancia, eravamo due un pullman, circa una cinquantina di persone tutti occidentali la gran maggioranza e facendo questo viaggio di notte a un certo punto abbiamo fatto un incidente e non è stato per nulla un incidente piccolino è stato abbastanza pesante la magancia ne è finita in ospedale un paio di persone sono fatte un po male la peggiore è stata la cosa la segretaria della magancia che si è rotto il braccio in sette parti comunque è stato non è una stata una cosa da nulla no? però io ho imparato un po di cose in quell'incidente il primo è stato C'è l'incidente col pullman, tutto si ferma, quella cosa, cado, batto la testa. Ok, esco dal pullman, non per primo, aspetto un attimino eccetera, cerco di aiutare un po' di persone. Esco dal pullman, guardo in alto, eravamo nella campagna in India, lontani dalla città. Guardo in alto, vedo un cielo stelato, come non ho mai visto in vita mia, di una bellezza. E ho cercato di condividere con gli altri. E nessuno mi voleva ascoltare. Mi guardavano come se io fossi un pazzo. E mi dicevano, ma, ma, ma ti sei accorto di quello che è successo? Come riesci a guardare il cielo? E io mi dicevo, sì, mi sono accorto, stiamo prendendo le precauzioni, facendo quello che è necessario. Però guarda che bel cielo, no? Rigiuisci un attimo. E invece no, non si può, non si può rigioire perché si deve soffrire. Poi, allo stesso tempo, scendo dal pullman, vedo un liquido che cade dal pullman, che l'odore non era proprio acqua, no? E dico: pericoloso, c'è un pericolo che se qua si prende fuoco, è veramente pericoloso. Quindi, ho cercato, ho chiesto, ho cercato di dire alla gente: cerchiamo di, veniamo fuori velocemente dal pullman, per, prima di metterci in sicurezza, ah no, non trovo la mia borsa, che te ne frega della borsa, questo è stato un altro punto. Poi vabbè, quello non era benzina, era gasolio che non brucia così velocemente, eccetera. Hanno detto non ci sono problemi, siamo arrivati. Questa è stata una cosa. Poi, dopo di un paio d'ore, arriviamo nell'albergo, qualcuno è andato, e ci ha trovato un altro pullman per sostituire, tutta una storia. No, altre cose anche ci sono state in mezzo. Per esempio, chi voleva rompere il pullman, quello che era rimasto, in vendetta di quelli che ci hanno fatto fare l'incidente, che erano la compagnia del pullman. Dico, Aspetta un attimo, che non servono spiegazioni. Andiamo oltre. Arriviamo in albergo e qua era il punto di quello che volevo raccontare. Di solito viaggio in gruppo in India, 30-40 persone, età diverse, classi sociali diverse, culture diverse, una quindicina di paesi almeno. Ogni volta che si arrivava in albergo era un problema perché era troppo belli per alcuni ed era brutto per altri io con quello non ci sto in camera io voglio stare con quell'altro che però non vuole stare con me e così era sempre una cosa che ci voleva un bel po' finché si definivano tutte le camere ci voleva un suo 40 minuti un'oretta no? io arriviamo col Pullman davanti all'albergo io lo guardo da fuori io vivevo in India da un po' ho detto mm, non sarà una buona scelta, di sicuro qua un pochettino di tempo ci vorrà. Io ho aspettato un 5 minuti, ho lasciato tutti scendere dal pullman, sono sceso un 5 minuti dopo, sono arrivato davanti alla reception, tutti già in camera. Ma che è successo? Vado a vedere, non c'era l'acqua, né, né calda né fredda, non è che non c'era l'acqua in quel momento. Le camere erano grandi, era la... Peggior scelta che c'era che eravamo mai stati, nessuno si è lamentato dell'albergo. Io non, non capivo, no? Ero ragazzino, avrei avuto quanti, eh, quattore, 14 anni, qualcosa del genere, e non capivo. Detto, perché dopo di un po' ho detto: Ah, c'è un problema troppo grande, quindi non si riedono, il piccolo non è più un problema. Perché c'era l'incidente, la sofferenza di tutto quello che era successo, quindi l'albergo senza acqua, chi se ne frega? C'è da dormire tutti insieme in un camerone, chi se ne frega? Tutte le altre cose che ci sono, non è un problema. Quando andava tutto bene, invece di rigioire che le cose vanno bene, dire che bello, stiamo sani, abbiamo fatto un buon viaggio, stiamo bene, che bello dove siamo, beh, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, che si fa? Invece no. La tragedia, per ogni piccola cosa. Quindi, riusciamo a osservare questo atteggiamento nella nostra propria vita? E se noi vediamo, quando va tutto bene, il problema lo andiamo a creare. La domanda è perché? Ci piacciono? Perché se noi andiamo a crearli... Perché siamo attratti da loro in qualche modo. Vogliamo che le cose vadano male? Le chiedo io perché è un po' difficile da capire sinceramente. Non possiamo meritarci che le cose vadano bene? È il fatto che è troppo bello per essere vero? Che non possiamo mai dire, ok, va bene, va bene. No? Io questo ho imparato in Italia. In Brasile quando chiedi come, vai, come stai... Uno risponde a principio: tutto ottimo. L'Italia dice, insomma, si difende, si sopravvive. Potrebbe andare meglio, è già stato peggio. Dipende, questo è quando va proprio bene, no? Quindi, ma è un po' il fatto comunque di andare a in qualche modo dire: non posso essere felice. Qual... se io sto bene vuol dire che c'è qualcosa che non va che cosa sto vedendo in modo sbagliato no? è come quella frase che ho letto una volta di Woody Allen che dice se tutti intorno a te sono nervosi e tu stai calmo è perché non hai capito qual è il problema no? <ride> però invece quello che è un po'... noi facciamo un po' la stessa cosa dicendo no se se io sto bene e non mi lamento di niente perché io non ho visto qualche problema che di sicuro c'è non può andare tutto bene come che posso essere felice però la realtà alla fine è che quello che ci vuole è aprire la nostra mente innanzitutto a questa possibilità e vedere che non è che ci vuole molto di più di quello che c'è già ma quello che ci vuole è saper viverlo e saper accettare di essere felici, saper godersi di quello. Perché alla fine quello che succede è che costantemente andiamo a proiettare la nostra insoddisfazione, la nostra mancanza di contatto anche con i nostri propri sentimenti, con noi stessi, dove nel mondo intorno a noi. Quindi io non mi sento bene, sono insoddisfatto, non sto bene, di che cos'è la colpa che non ho l'ultimo modello del telefonino. Non sto bene perché se non mi sento bene, di che cosa sarà la colpa? Ah, che quella persona mi ha detto quella parola lì, che quell'altra cosa è successa di qua, che quell'altra è successo di qua. Siamo sempre intorno a cercare e creare le cause del perché noi non stiamo bene. Mentre in realtà, se noi ci fermiamo veramente, prendiamo ognuno dei problemi che ci abbiamo intorno e li guardiamo solo quel problema, diciamo ok, se risolvessi questo mi andrebbe tutto bene, no. e questo e quello e quello e quell'altro, ancora no, c'è qualcosa che ancora continua. È un po' come per me. Una volta c'è stato un periodo un po' di tempo fa, adesso quanto tempo fa non mi ricordo: due, tre anni, quattro anni, chi se lo ricorda, che non, ero, non stavo tanto bene. Ho avuto un momento nel quale c'era qualcosa che non andava, e un giorno sono andato dalla Maganchen. Parlavo con lui e ho detto, guarda Rinpoce, sai, sono un po' triste, non non sto tanto bene. E Rinpoce mi disse, no, dimmi che cos'è, lo mettiamo a posto, non ci sono problemi. Io ho riflettuto, mi sono fermato un attimo e ho detto, sai qual è la cosa? Che non so che cos'è. Perché se tu mi chiedi cose che secondo me sarebbe meglio se fossero diverse, io ti faccio una lunga lista. Ma io sono sicuro, se ognuna di queste si mettesse a posto, non andrebbe a cambiare in quel momento quel sentimento che avevo. Perciò io ho detto, non so ancora bene neanche che cosa sia. Ci mettiamo qua con mettere sforzo e l'illusione che mettendo questo a posto andrà bene, poi per un istante va bene, poi dopo ritorna sempre quel sentimento e lo andiamo a buttare addosso a qualcos'altro. Lasciamo un attimo nel tempo per decantare. Per lasciare il sentimento che venga fuori. Io ho lasciato un po' di tempo e questa è una cosa che ho imparato con quell'esperienza, che certe volte abbiamo dei sentimenti di tristezza, di solitudine, di diversi tipi di sentimenti, che se noi diamo tanto spazio a questo sentimento, se noi diamo ascolto, non ne veniamo più fuori. Perché sono triste, perché sono triste, come mai sono triste, perché sarà successo questo, perché quell'altro poi vado a capire che in realtà era un'influenza di qualcos'altro. Magari non capisco mai qual è la causa, perché spesso non c'è neanche una causa unica, sono molte cause insieme che mi portano a quel sentimento. In quel momento io sinceramente non riuscivo a riconoscere una ragione specifica. Quindi cosa ho fatto? Ho detto, va bene, lasciamo stare. Lo vedo, lo osservo, lascio quel sentimento lì e lo osservo da lontano. Ossia non non lo nascondo, Non lo lo vado a negare da me stesso, perché è qualcosa che sento, ma allo stesso tempo non mi lascio neanche trascinare. E osservando, lasciandolo lì, rispettando, dando i suoi tempi, dando i suoi spazi, piano piano c'è stato un momento nel quale quello si è sciolto. Che cosa l'ha fatto sciogliere? Sinceramente non lo so fin d'oggi. se è stato questa piuttosto che quella cosa, ma è un processo di se stesso. Anche perché io credo in una cosa che è che noi abbiamo una realtà molto grossolana, materiale, di cause ed effetti nella quale noi viviamo, e abbiamo anche una realtà di cause ed effetti molto più sottile, che noi spesso non ci accorgiamo, non siamo consapevoli. No? Un esempio di questo per me è stata la creazione del centro ad Albaniano, a Verbania. La Maganci, parlavo proprio ieri con lui di questo, non in questi termini, però... Da quando lui aveva circa 20-30 anni, più o meno, tra i 20-30 anni, ci sono stati alcuni oracoli e poi dopo lui stesso ha avuto dei sogni, eccetera, che lui doveva, il posto che lui sarebbe stabilito sarebbe un posto nella montagna davanti al lago. Cinque montagne nella montagna di mezzo. C'era questa storia. Per degli anni. Prima che lui sapesse di venire in Occidente, ha cercato il suo posto. Quindi, alla fine in India, lì vicino al monastero dove ha vissuto al sud dell'India, ha creato una, ha fatto una casettina piccolina. Nel posto che c'era non era una montagna, era una collinetta piccolina. E davanti non è che c'era un lago, c'era un. sì, una sorta di un laghetino, non lo so, 100 metri quello che era. Eh, però lui, lui stesso ha detto, vabbè, non era quello che ho sognato, però, sai, i sogni sono da interpretare, non è che posso avere la certezza che sia uguale. Poi, beh, quando lui è entrato in quella casa ha avuto un sogno che c'era un serpente che si trovava in una casa di sabbia e lui è del segno del serpente, quindi lui diceva, questo vuol dire che qua non starò per tanto tempo. E comunque dopo di questo sono passati degli anni, lui anche quando è venuto in Occidente dopo costantemente ha cercato questo posto e niente. Per degli anni, a un certo punto siamo finiti a Lucca, Bagni di Lucca, a fare qualcosa lì per cercare, poi non andava, la cosa non era veramente per lui, diceva sì, lì c'era la montagna e c'era il fiume. Fiume, lago, acqua, acqua, vabbè, proviamo, no? E se la provate comunque la cosa non andava. Gennaio, febbraio... 99. la Maganchen, dopo una grande fatica, riesce ad avere i permessi per ricostruire il suo monastero in Tibet, che è stato fondato dalla sua vita precedente, quindi una responsabilità che lui si porta di vita in vita, e c'era da ricostruire il monastero, lui riesce ad avere i permessi per ricostruire il monastero, appena ha i permessi, subito, si parte per il Tibet durante l'inverno, si porta, si, va, si parla tra tutti gli amici, si mette un po su un po' di soldi per mandare, per far iniziare a costruire il monastero. Ragazzi ha sempre detto, ci hanno dato l'opportunità, non facciamo sfuggire per tanto tempo, dopo ci ritirano indietro il permesso, chi lo sa, usiamolo subito. Che dice, no, non è il momento per costruire perché è tutto ghiacciato, chi se ne frega del ghiaccio, facciamo, partiamo con quel che c'è. Appena si è partiti con l'ipotesi. I primi soldi mandati in Tibet, si è dato gli inizi alla costruzione del monastero in Tibet, nello stesso momento è apparso a Bagnano. Un'amica, una carissima amica nostra, la Patrizia Torsini, che a sua volta era lì per tutta una cosa che sembrava che fosse una casa. È venuta una persona a parlare, lei stava camminando per strada, ha visto un'agenzia immobiliare e le è venuta a voglia di entrare. Non è che c'era nessuna ragione specifica. Si è ricordata di suo padre, che non c'era più, è entrata lì, e quando è entrata lì la conoscevano e gli hanno fatto vedere quello. Cinque montagne, al bagnano si trova nella montagna di, in mezzo, tutte le condizioni che c'erano state prima. E quando è che è apparso questo? Nel momento nel quale uno è riuscito a soddisfare il, come si dice, la responsabilità che aveva, che era quella di ricostruire il suo monastero originale. Che cosa voglio dire con questo? Che esiste anche un un equilibrio, una legge dell'interdipendenza più sottile di quella che riusciamo a vedere con i nostri occhi direttamente. Quindi certe volte succede una cosa che poi dopo avviene un'altra, sembra che siano scollegate, ma in realtà non sono. E così via. Perciò, che cosa voglio dire con tutto questo? È il punto che Facciamo il nostro meglio nella nostra vita per risolvere le cose, per curare, però spesso i problemi che noi viviamo non sappiamo neanche bene da dove sono nati, non sappiamo neanche bene che cosa è che è stato fatto, che mi ha fatto sentire così, che ha generato quel sentimento cos'ha. La stessa cosa anche per l'atto positivo spesso. Perciò quando noi abbiamo questi sentimenti, perché non è mai successo a qualcuno di voi di avere un sentimento di insoddisfazione o di nervosismo o qualcosa del genere, o buttarlo addosso a qualcuno e dopo quello non c'entrava assolutamente nulla. Succede. T- a tanti livelli. Perciò quando abbiamo un sentimento di questo genere, di insoddisfazione, tristezza, rancore, prima di dare un nome, prima di puntare il dito, aspettiamo un attimino aspettiamo un attimo e ok, va bene, respiro, osservo e cerchiamo di osservare quel sentimento, dare amore a noi stessi senza rigettare quel sentimento ma allo stesso tempo senza lasciarsi trascinare. Perché quando noi cominciamo a dare un nome, quando cominciamo a puntare il dito, ci lasciamo trascinare da quel sentimento che abbiamo. E a quel punto entriamo in un vortice che per venire fuori diventa molto difficile. Perciò è importante in questo caso saper lasciare il giusto spazio. E un'altra cosa anche qual è? Mettere la nostra energia dove riusciamo a generare qualcosa di positivo. Ah ma io sono triste, c'è quel problema, ok, lascia la tristezza lì e prendi l'energia che ci rimane e la metti in qualcosa di positivo. Qualcosa dove noi vediamo che possiamo generare dell'energia di gioia, di amore, di compassione, di generosità per noi stessi e per gli altri. Quindi, è un po' quello. Perciò, alla fine, se noi facciamo queste cose nella nostra vita, in realtà, questo rientra in quella preparazione che dicevo prima per la nostra propria morte anche. Tutto questo Perché la cosa più importante che dobbiamo fare durante la vita per prepararci per la nostra propria morte è trovare una nostra stabilità interiore indipendentemente dalla nostra situazione materiale che ci sta intorno poi ci sono il buddismo è molto ricco dal punto di vista della preparazione per la morte è proprio io qualche giorno fa così non sappiamo ero lì davanti al computer fatto una ricerca di immagini con la parola morte. Non c'è un'immagine bella. Mentre invece quando io penso alla parola morte mi viene la immagine di luce. Perché? Perché nel processo della morte esiste quella che viene chiamata la chiara luce, che è l'ultimo momento, del, l'ultimo passo del processo della morte che in realtà è la migliore di tutte le opportunità che possiamo avere in questa vita per il nostro sentiero spirituale. Esistono tantissimi metodi per imparare a riconoscere come meditare su questo, eccetera, eccetera, e ho già parlato in altre occasioni, potrò anche rinsegnare, quello non è un problema. Però, quello che voglio dire è che non è una cosa che deve essere per forza vista in un modo negativo, al contrario, è una cosa che può essere vissuta in un modo molto positivo. Perché poi noi quando parliamo che la morte è così brutta, da parte di chi? Da parte di qualcuno che è morto e poi c'era contatto? Da parte di noi che rimaniamo e soffriamo perché non abbiamo più il nostro oggetto di attrazione, di desiderio. La persona che vogliamo bene, eccetera, eccetera. Quindi ci viene a mancare e quindi quello è quello che ci fa soffrire. Quindi in generale, gran po- Spesso la sofferenza della morte fa riferimento alla paura di morire e alla sofferenza di chi non muore per qualcuno che è morto, ma non è la sofferenza della morte in se stessa e del processo della morte in se stesso, che è un'altra cosa, perciò secondo me non è così terrificante. Poco tempo fa parlavo con una persona anziana che non c'entra assolutamente in nulla col buddismo. Questa persona mi disse, io non vedo l'ora di di vedere la morte, sono molto curioso. Questa è una persona che ha sempre battagliato per la vita in un modo incredibile. Non è una persona che non ha rispetto per la vita, al contrario, molto di più di tante di noi messi insieme. Però diceva, secondo me è bella, secondo me deve essere una bellissima esperienza. E quindi questa è una cosa che possiamo anche avere questa attitudine positiva. Però il più importante è prepararci già da subito, usando anche le cose materiali, le immagini che abbiamo, le cose che sentiamo. Perciò, quando la ne ha detto, ah, usiamo la musica in un modo positivo, facciamo le musiche con le parole, i mantra, eccetera, eccetera. Perché questo? Per lasciare un'impronta positiva nella nostra mente tutti i giorni. Anche gli insegnamenti che abbiamo registrati, tutto quello che c'è, è per direzionarci in una buona direzione ogni giorno, con le parole che ascoltiamo, con le cose che vediamo costantemente. Ok? Quindi penso che sia questo quello che volevo dire più che altro. La cosa che mi viene, un po' così come sentimento, è che quando comincio a osservare tutti i problemi della nostra società, ma partendo anche dalla vita di ognuno, le menate che ci facciamo, i problemi che ci sono e tante cose, qua è un po' da scoraggiarci, no? È un po' da guardare tutto questo e dici: Ma chi ce la fa? Ma guarda qua. Poi adesso che viviamo questo momento in Italia, che è cosiddetta la crisi, che fa parte di un ciclo. No? Perché la nostra memoria è corta, è breve nel tempo, no? Perché 50 anni fa? Questi ultimi 50 anni non c'è mai stata una crisi? Sono stati dei momenti difficili, dei economici di tutti i generi. Comunque, al di là di quello, se noi guardiamo intorno, vediamo, è abbastanza difficile. Però quando io comincio a osservare e vedere come in realtà è semplice essere felici, come in realtà ci vuole poco, veramente, veramente. Poco. Come noi spesso eh, ci piace molto complicare le cose però in realtà è semplice non è che ci vuole tantissimo ci vuole rigioire amare per esempio già se io parto con un, sem- un principio semplicissimo io ti amo indipendentemente che dal fatto che tu mi ami o no io ti amo perché ti voglio bene non importa quello che tu hai fatto o no a me. Già ci toglie tanta di quella sofferenza. Perché quando io vado a collegare il amare l'altro con che cosa l'altro fa per me? Sono fregato alla partenza. No? Amare un amore condizionato uguale sofferenza. In breve. Non c'è neanche molto a lungo o medio a no, è abbastanza velocemente. Basta che l'altro non mi guarda come volevo, già soffro. Invece dare amore, desiderare la felicità dell'altro, voler dare all'altro, indipendentemente da quello che l'altro sia o non sia, faccia o non faccia. già questo mi toglie un bel po' della sofferenza che abbiamo. Se noi cominciamo abbiamo un po' di queste attitudini, è veramente semplice, soddisfazione, desiderare poco, essere felice con quello che abbiamo, perché alla fine dei conti la maggioranza delle cose che noi andiamo ad ottenere materialmente è perché ho bisogno o è perché ho voglia? La maggioranza è perché ho voglia. Se noi cambiamo la parola invece di dire lo voglio, andiamo a cambiare perché ho bisogno? non vado a prendere, non vado a comprare, non vado dietro quello che non abbia bisogno. Sai quanto tempo risparmiamo? Quanta energia risparmiamo? Che stiamo lì a perdere con delle cose che... Perché il problema è l'energia che noi perdiamo per ottenere, per mantenere. Una volta che ho comprato quella cosa lì, la devo pulire, la devo tenere poi si graffia, è un problema quindi il tempo che vado a dedicare mentalmente, fisicamente è troppo perciò se già cambiamo queste cose le cose materiali servono per, sono lì per servire a me e non io a loro, punto prima cosa vado a farmi la domanda quello che mi serve e non quello che voglio già qua Aggiungiamo a questo quello che ho detto prima, io vado a dare amore perché per il semplice fatto di dare io ringrazio che posso amarti senza voler nulla in cambio. Guarda, 80% della sofferenza è andata via. Non è che ci vuole delle cose così difficili e lontane, in realtà è semplice. In realtà veramente ci vuole poco. E quando io comincio a osservare veramente la semplicità, come la vita è semplice. Mi viene una gioia incredibile, vedo com'è bello, com'è possibile per ognuno di noi. Ed è quello che io credo che una delle più grosse interferenze che noi abbiamo in questo percorso, che poi alla fine quando parliamo del percorso spirituale non è assolutamente separato dal percorso di vita di tutti gli altri, perché il percorso di vita che tutti fanno, che cos'è? Il percorso per cercare di essere felici, punto. Il percorso spirituale è anche la stessa cosa, cercare di essere felice solo che in un altro modo. Quello che succede è che io quando osservo questo e vedo che è qualcosa che è possibile, che cosa è che ci blocca? Qual è la più grande interferenza che io vedo in questo percorso? La mancanza di fiducia in noi stessi. Ma io non ce la faccio. Come faccio io ad amare l'altro? Come faccio io a essere generoso, a essere più umile, ad accettare, a rigioire con quello che ho? Non sono così, non posso farcela. Ed è qua che rientra l'importanza di generare questa fiducia, di credere nel nostro potenziale, di credere in noi stessi. Si dice che la stessa fede che dobbiamo avere per dire in Buddha, dobbiamo avere anche in noi stessi. Credere solamente in Buddha non ci porta molto lontano, se io non credo che anch'io posso fare quello che devo fare. Ok? <susurra> Grazie a tutti. Volevo quindi veramente ringraziare la presenza di tutti ricordare che l'unica cosa che io chiedo è che se c'è qualcosa che abbiamo sentito sperimentato che pensiamo che possa essere di beneficio di mettere in pratica di resto non ci vuole nulla ok?